0: Und herzlich willkommen im Podcast Achtsam und Erleben. Ich bin Mona und hier geht es um ein einfaches, bewusstes und achtsames Leben mit Kindern, um Vielfalt, Selbstfürsorge, ein gesundes Familienleben und vieles mehr. Und heute geht es um das Thema Beikost. Ich werde hier nur einen kurzen Überblick oder einen Einstieg geben können, wenn das gerade dein Thema ist, du viele Fragen oder Unsicherheiten hast dann melde ich super gern bei mir. Ich biete sowohl Workshops als auch Einzelberatungen zum Thema Beikosten und Familienernährung an. Und ähm, genau, nach in den Show Notes verlinke ich meine E-Mail-Adresse, mein Instagram-Account und da kannst du Kontakt zu mir aufnehmen, wenn das gerade für dich Thema ist. Und noch kurz vorneweg, ich freue mich immer riesig, wenn du den Podcast mit Freunden oder Familienmitgliedern teilst oder auch auf Instagram, ähm, wenn du gerade die Folge hörst. Das bedeutet mir sehr viel und vor allem auch, wenn du bei Apple Podcast oder Spotify mir eine Bewertung hinterlässt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ein guter Start ins Essen ist für mich auf jeden Fall ein kleines Herzensthema, neben all den anderen Herzensthemen, die ich so habe. Denn äh, mit der Beikost legen wir den Grundstein für das Essen unserer Kinder oder das Essverhalten unserer Kinder. Und wir als Eltern oder Bezugspersonen oder ja, auch Menschen, die in, in der pädagogischen Arbeit mit Kindern arbeiten, ähm, legen da einfach auch einen Grundstein. Und wir machen uns da vor allem oft Gedanken um das Was, also was gebe ich meinem Kind zu essen. Aber ähm, so wichtig ist trotzdem auch die Frage, wann und wie und dann irgendwann auch das wie viel. Denn das sind auch diese Themen, wo im Nachhinein oftmals sehr zu Frust, zu Druck und auch zu Manipulation führen können, weshalb mir alle vier Fragen total wichtig sind und die werden wir hier auch aufgreifen und bearbeiten im Podcast. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal los mit der Frage, wann. Die WHO empfiehlt, dass man sechs Monate lang ausschließlich stillt oder Anfangsmilch gibt ohne weitere Speisen oder Getränke. Und nicht vor Beginn des fünften Lebensmonats und spät, nicht später als zu Beginn des siebten Monats eine Beikosteinführung bzw. ein Angebot stattgefunden ähm, haben sollte. Und hier ist schon mal sehr häufig die erste Verwirrung, denn ähm, häufig bekommt man in der U4 vom Kinderarzt, der Kinderärztin zu hören, dass man ähm, ja jetzt langsam mit der Beikost beginnen kann. Und klar kann man beginnen, weil an sich kann der Darm Essen ab Geburt verdauen. Evolutionstechnisch war das einfach wichtig, wenn die stillende Person ausgefallen ist. Aber für was, wenn das Kind noch nicht dazu bereit ist? Deshalb ganz wichtig, es kann ein Angebot dann stattgefunden, äh, stattfinden, wenn äh, die Beigusdreifezeichen erfüllt sind. Und davon gibt es drei Stück, auf die werde ich jetzt gleich mal eingehen. Das erste ist mit wenig Unterstützung aufrecht sitzen. Was heißt das? Das heißt nicht, dass wenn wir das Kind auf den Boden setzen, das selber sitzen muss. Ähm, denn das sollte man zum einen nicht. Es ist schön, wenn das Kind entwicklungstechnisch sich selber aufrichten kann, ins Sitzen durch ähm, den seitlichen Ellbogenstütz oder eben viele setzen sich dann auch, wenn sie schon in der Krabbelposition sind, aus dem Vierfüßlerstand nach hinten ins Sitzen als kurzer Side-Note, äh, sondern mit wenig Unterstützung aufrecht sitzen meint, wenn wir unser Kind auf dem Schoß sitzen haben und es an, mit unseren Händen an der Hüfte heben, dass es dann aufgerichtet bleibt und nicht in sich zusammensackt und ähm, genau die, der Kopf eben gerade bleibt, man im besten Falle eben schon einen Hals sieht, das heißt dann eben, dass sich die Halswirbel, die Wirbelsäule schon aufgerichtet haben und dann eine Stabilität da ist. Das ist zum einen auch voll super wichtig für die, ähm, wegen der Verschluckungsgefahr, also dieses aufrichte Sitzen und ich finde, dass jedes Kind in einer aufrichten Position gefüttert werden sollte ähm, und eben nicht in einer Babyschale, in ähm, Kindersitz oder ja im Liegen, sondern eben in der aufrichten Position und das ist natürlich viel eher gegeben, wenn ein Kind sechs Monate alt ist, wie wenn ein Kind vier Monate alt ist. Beziehungsweise da kann es einfach noch nicht mit wenig Unterstützung aufrecht sitzen. Das zweite Beikaufsreifezeichen ist die Augen-Hand-Mund-Koordination. Das bedeutet, das Kind sieht etwas, greift es mit der Hand, führt es zum Mund und kann es auch wieder bewusst ähm, aus der also quasi fallen lassen. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist natürlich super wichtig zum Essen. Das Kind nimmt ein Essensstück in die Hand, führt es zum Mund und kann es quasi im Mund loslassen. Und genau, das ist das zweite Beikostreifezeichen. Das ist tatsächlich eins, was häufig bei vielen Kindern das erste Beikostreifezeichen ist, das erfüllt ist. Und das dritte ist, der Zungenstoßreflex ist nur noch schwach vorhanden. Das bedeutet, wenn ihr mal in YouTube Videos eingebt, wenn Kinder den ersten Brei essen, dann seht ihr, dass ja sehr viele Kinder eben noch nicht beikostreif sind, weil sie diese Nahrung die ganze Zeit wieder nach vorne schieben, ja, mit dem Zungenstoßreflex. Und dieser sollte eben nur noch schwach vorhanden sein bei den Kindern, wenn sie mit der Beikost starten. Und natürlich... Und das ist kein Beikostreifezeichen, aber ist natürlich trotzdem wichtig, die Kinder wollen essen, ja? die haben da Lust drauf, die haben Interesse dran, die können da aktiv mitwirken, ähm, das finde ich einfach auch super wichtig, dass die Kinder nicht passiv gefüttert werden, sondern aktiv daran teilnehmen und da eine, ja, auch eine Selbstwirksamkeitserfahrung mit dem Essen machen und selber ja, in dieser aktiven Rolle einfach sind. Der zweite Punkt ist das Was. Das zwei, der zweite Punkt ist das Thema Was. Was gebe ich meinem Kind zu essen? Remo Lago schreibt in Babyjahre in seinem Buch Babyjahre, als Beikost können grundsätzlich alle gängigen Nahrungsmittel wie Getreide, Früchte, Gemüse, Fleisch, Ei verwendet werden. Und so ist es tatsächlich auch. Die Kinder, was ich super wichtig finde, ist, man darf den Kindern alles geben, außer ein paar kleinen Ausnahmen, auf die werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ich finde es super wichtig, dass ähm, neues Gemüse, vieles neues Obst äh, angeboten wird. Und Dieser alte Ratschlag, du sollst nur eins nach dem anderen geben und jeden dritten bis fünften Tag, macht einfach keinen Sinn, das braucht es nicht. Ähm, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide. Alles, was ihr als Familie esst, ist in einer babygerechten Form toll. Ja, auch man sollte ein bisschen auf man sollte auf das Eisen achten und ansonsten das abenteuerliche Essen unterstützen. Denn gerade diese erste Phase ist so toll, um diese Vielfalt zu bieten, weil die meisten Babys sehr experimentierfreudig sind. Es darf auch gewürzt werden, und darauf kommen wir später auch nochmal. Kein Salz, aber gewürzt. Und eben gerade diese Phase zwischen dem sechsten und neunten Lebensmonat ist für die Geschmacksprägung unglaublich wichtig. Und wenn wir in der Zeit ähm, auch Gemüse mit beispielsweise bitterem Geschmack, was für Kinder oder was grundsätzlich einfach für viele herausfordernder ist, ähm, äh, mit solchen Geschmäckern umzugehen im Mund, dann steigen die Chancen deutlicher, dass das Kind auch später diese Gesor Gemüsesorten akzeptieren wird. Und zum Beispiel wie Kohlsorten, ähm, bei, die bei vielen, die viele Eltern sehr vorsichtig ähm, behandeln, ja, weil man immer sagt, ja, aufpassen wegen den Pläungen. Die sind eine super wertvolle Gemüsegruppe, welche sehr viel Mineralien und Vitamine liefert. Als kleine Anekdote bei, und ich habe mir nämlich gedacht, als wir mit der Beikost angefangen haben, dass Unsere Tochter sowieso süße Sachen oder Kinder sowieso süße Sachen mögen und wir haben vor allem mit bitteren ähm, Gemüsesorten begonnen. Also und die ersten Beikost-Lebensmittel unserer Tochter waren Brokkoli, waren Fenkel, waren Stangensellerie. Und ähm, ja, da einfach vor allem auch danach zu gucken, was sind denn die Lebensmittel, die wir vor allem essen als Familie? Woran möchte ich denn, dass sich unser, unser Kind gewöhnt? Was essen wir denn später? Wenn ihr in der Beikost vor allem Karotte und Pastinake kocht oder Kürbis und es später aber nie wieder als Familienessen kochen werdet, dann macht es wenig Sinn, euer Kind daran zu gewöhnen ähm, oder dafür zu sensibilisieren. Und ja, wenn ihr euch mal, es gibt so eine schöne Foto, ein Fotoprojekt Hungry Planet, da, das heißt, was ist die Welt? Und wenn ihr da mal anguckt, was Familien überall auf der Welt essen, dann ist es immer super unterschiedlich und so ist auch die Beikost überall auf der Welt eine andere. Denn es geht immer darum, was ist zugänglich für die Familien, wo sie wohnen, was gibt es viel was kann zum Beispiel auch eingelagert werden? So, das waren so in der Vergangenheit einfach so die Fragen, die sich natürlich die Menschen gestellt haben, die für ihre Kinder angefangen haben zu kochen. Und deshalb hat sich das natürlich hier bei uns in Deutschland auch etabliert mit Karotte, mit, also mit Wurzelgemüse so zu beginnen, weil das Dinge waren, die hier angepflanzt wurden, als gesund gelten und die auch gelagert werden konnten. Und in anderen Ländern ist es zum Beispiel Reis, in anderen Ländern ist es Erbsen, in anderen Ländern ist es Sojabohne. Und so darf da einfach vor allem eine Vielfalt gegeben werden. Genau. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das Essen den Kindern gibt, das heißt bei dem Was gehört für mich auch dazu, was gebe ich in welcher Form. Es gibt so diese Preie nach dem Preifahrplan oder Baukastensystem, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten dazu, wahrscheinlich kennen den sehr viele von euch und es wirkt manchmal wie so eine alternativlose Artenbaby, die Beikost anzubieten. Da ist eine Struktur mit vorgegebenen Mengen, mit Zutaten bei den Rezepten ähm, und dadurch entsteht so eine, ja, so eine Starrheit gefühlt. Und ja, auch wenig Hinweise darauf, auf mögliche Variationen, auf individuelle Unterschiede bezüglich Essverhalten und Essmengen. Deshalb ja, finde ich es wichtig, den so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen bzw. auch immer wieder zu hinterfragen und vor allem auch nicht als einzige Möglichkeit, so zu sehen. Ich will da auch noch so ein bisschen drauf eingehen, warum. Und möchte Ihnen aber überhaupt nicht schlecht reden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eurem Kind Beikost anzubieten. Und das ist eine davon. Aber es ist eben eine davon. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und ich möchte hier einfach alles euch aufzeigen. Genau, also auch wenn es nicht so gedacht ist, was auch für mich ein Kritikpunkt ist, ist, dass der Preifahrplan der wird oft missverstanden als eine Anleitung zum schrittweisen Abstellen. Denn nach dem Plan wird circa alle vier Wochen ein neuer Prei eingeführt und der, der dann jeweils eine Milchmahlzeit ersetzen soll. In der Praxis ist es aber oft so, dass zum einen die Mütter verunsichert sind, weil sie gar nicht bestimmen können, was ist denn jetzt die Mittagsbrust, <lacht> wenn man intuitiv stillt. Zum anderen, viele Babys gar nicht diese komplette Preimenge essen, die in diesen Preifarplänen angegeben ist und werden dann natürlich noch regelmäßig nach den Preimalzeiten zum Beispiel gestillt und natürlich auch dazwischen. Und da das nicht so deutlich kommuniziert wird, werden viele Eltern da auch sehr verunsichert und auch manche Kinderärzte, Kinderärztinnen bauen ähm, ja, da auch einen gewissen Druck auf, weil das Baby anscheinend zu viel stillt, zu wenig Beikost ist. Und dann entsteht eben schnell so ein Druck von uns als Eltern von, ich muss aber diese Preimenge in mein Kind irgendwie bekommen. Mein Kind ist zu wenig. Das startet eben schon ganz früh in diesem Beikostalter, weil es eben diese, diese Mengenangaben gibt. Und das finde ich super schwierig und da gehe ich auch später nochmal drauf ein, wie wir unser Kind füttern und was wir dabei beachten sollen aber erstmal hier dazu, dass das einfach beim Brei auch beachtet werden muss, dass es eben diese Mengenangabe gibt und dass wir uns davon nicht irritieren dürfen. Dieser Preifahrplan, der wurde vom Forschungsdepartement Kinderernährung erstellt und man bekommt ihn oft vom Kinderarzt bei der U4 wie so einen ja, Plan mit der Empfehlung, dem Baby die dort aufgeführten Preimahlzeiten schrittweise anzubieten und damit ähm, eben die Milchmahlzeiten zu ersetzen. Und ja, die Frage ist so ein bisschen, woher kommt diese Empfehlung? Und gibt es dafür auch zum Beispiel eine wissenschaftliche, ähm, ja, eine wissenschaftliche Studie, eine wissenschaftliche Evidenz? Denn dieser Eindruck, wie ich schon vorher gesagt habe, dass das wie so ein alternativloses äh, NonPlus ultra der Säuglingsernährung ähm, dasteht bei Eltern und bei Ärztinnen, ähm, ja, ist so ein bisschen, ja, genau, lässt ja diese Frage einfach aufkommen. Die deutsche Richtlinie zur Säuglingsernährung, die können laut diesem FKE, also diesem ähm, Forschungsdepartement Kinderernährung, auf Pionierarbeiten deutscher Kinderärzte vor 120 Jahren zurückgeführt werden und haben sich laut FKE seit Jahren als praktikabel erwiesen. Spannenderweise ist eine dieser Pioniere, äh, diese Pionierärzte, die Ärztin Johanna Hara die mehrere mit der Ideologie des Nationalsozialismus ähm, konforme Bücher geschrieben hat, unter anderem das Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, ähm, was eine, ja, ein, ein, ein sehr schwieriges Buch in vielerlei Hinsicht ist. Und ähm, ja, und da findet man eben eine Tabelle, wie schrittweise Beikost eingeführt und Milchmahlzeiten ersetzt werden sollen, die sehr stark dem heutigen barre fahrplan ähneln. Und das FKE sagt eben zur Entwicklung des Reiferplans, und das ist ein Zitat, die anfänglichen Regeln wurden kontinuierlich weiterentwickelt und vor einigen Jahrzehnten vom FKE zu einem Gesamtkonzept als sogenannter Ernährungsplan für das erste Lebensjahr zusammengeführt. Gefügt, das FKE merkt allerdings an, dass es derzeit keine aus wissenschaftlichen Studien abgeleiteten Evidenz für die Beikost gibt. Der Ernährungsplan für das erste Lebensjahr reflektiert ein Zusammenspiel von wissenschaftlicher Evidenz, einen großen Anteil an Empirie und gelegentlichem Pragmatismus. <lacht> genau, also es ist natürlich nicht alles schlecht am Brei aber es gibt eben auch einiges zu kritisieren. Ähm, unter anderem eben auch noch die Nahrungsmittelauswahl, je nachdem, ähm, an welchen Plan man da kommt. Es gibt natürlich auch verschiedene von verschiedenen Institutionen, ähm, zum Beispiel der vom, ähm, von der Deutz Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfiehlt fünf Fleischmahlzeiten pro Woche, äh, 30 Gramm. Ähm, andere pflanzlichen Proteinquellen tauchen so gut wie gar nicht auf, also wie Nüsse, Saaten, Hülsenfrüchte. Die werden zum Beispiel vom Forschungsdepartement, äh, vom Forschungsdepartement Kinderernährung gar nicht in Beispielswochenpläne eingebaut. Und, und das finde ich so schwierig, weil sich die Geschmacksvorliegen, die prägen sich im, im Säuglings- und im frühen Kindheitsalter und die Preimalzeiten, die sind da oft einfach so ein Einheitsbrei. Ja? Man gibt dann irgendwie drei bis fünf Tage nacheinander einen Karottenbrei, ähm, wo alles in diesen Preien schmeckt natürlich alles auch sehr einheitlich. Es gibt, kein, es gibt keine äh, Gewürze, äh, es gibt keine verschiedenen Lebensmittelgruppen, wie ich schon gesagt habe, mit Hülsenfrüchten, Nüsse, Samen, äh, Eier, fermentiertes. Deshalb, ja. Ist für meinen Geschmack da eine Überarbeitung notwendig. Und es ist eben, wie gesagt, eine Option der Beikosteinführung. Und ob es die beste Option ist, darf man einfach durchaus in Frage stellen. Also es gibt eben keine wissenschaftlichen Belege dafür. Und diese Fahrpläne sind tatsächlich auch ein Phänomen deutschsprachiger Länder, also Österreich, Deutschland, Schweiz. Genau arbeiten damit, wobei in der Schweiz es auch gar nicht so star wohl gemacht wird wie in Deutschland ähm, und wirklich auch, also ich erlebe es in meinen äh, Beikost, in meinen ähm, p kursen dass doch der Hauptteil der Familien, also ich würde sagen bestimmt 80% Prozent der Familien oder sogar mehr, äh, mit diesen brei arbeiten und das ist für mich auch völlig fein, aber Einfach nochmal so ein bisschen über unterschiedliche Sachen nachzudenken, finde ich hier wichtig. Also zum einen sollte die Muttermilch nicht ersetzt werden, sondern ergänzt werden. Es ist eben eine Beikost und keine Anstattkost. Es sollte spätestens ab dem neunten Monat, finde ich es wichtig, dass auch Fingerfood angeboten werden wird dabei. Man kann aber auch schon früher starten. Wie gesagt, ab dem sechsten Lebensmonat ist das Kind oder ab dem Moment, wo das Kind beikostreif ist, die Beikostreifezeichen erfüllt können, kann eben auch alles angeboten werden, das muss eben kein Brei gefüttert werden, das Kind kann dann alles essen, außer eben ein paar Dinge, auf die man achten sollte, da kommen wir eben später nochmal dazu. Und ähm, genau, Babys müssen eben nicht, ganz wichtig, den kompletten Brei mit diesen 200 Gramm aufessen, sondern hier gerade beim, beim, bei der Brei-Ernährung ist es super wichtig, auf ein reaktionsfähiges Füttern zu achten. Das bedeutet, ich achte sehr stark auf die Feinzeichen von meinem Kind. Wann hat es genug? Wann trägt es den Kopf weg? Wann hält es zum Beispiel die Hand vor den Mund ähm, und gibt mir eben Zeichen dafür, ich bin satt. Und da müssen wir nicht noch anfangen mit einem Löffel für Mama und ein Löffel für Oma oder wie auch immer, sondern, ähm, genau, wir achten auf die Signale von unserem Kind und halten uns an die und haben Vertrauen in unser Kind. Der wartende Löffel finde ich hier super wichtig, dass wir den Löffel vor dem Mund ähm, stoppen, warten, bis das Kind seinen Mund öffnet und ähm, im besten Fall auch noch dem Löffel entgegenkommt. Und am besten auch sind selber Löffeln ermöglichen, ja. Ein beikostreifes Kind kann aktiv eine aktive Rolle hier einnehmen, kann selber löffeln. Ähm, das finde ich super wichtig. Und das ist ein, auch ein Punkt. Man Braucht keine fünfmal die Woche Fleisch, es reicht absolut ähm, einmal die Woche Fleisch aus. Ein bis dreimal, ähm, dreimal finde ich wirklich schon Maximum. Ähm, und wenn ich die Fleischmahlzeiten ersetze, dann diese adäquat zu ersetzen. Tatsächlich sind diese Preise, die man findet in diesen ja in den üblichen Broschüren. Diesen Gemüse, Kartoffel, Getreidebrei, eignet sich nicht wirklich als alleinige Alternative, sondern da müssen noch Hülsenfrüchte rein, da müssen Nüsse und Samen rein und dass da einfach eine gute Ergänzung kommt. Ich denke, ich werde auch nochmal eine Folge machen zum Thema vegetarisch, vegane Kinderernährung oder Familienernährung, dass da einfach auch nochmal so ein bisschen Grundlagenwissen ähm, kommt dazu. Aber das wird jetzt einfach hier den Rahmen sprengen. Ich will ja hier echt wirklich nur die Grundlagen eigentlich bieten. Genau, eine 18-Unterstützung beim Essen, habe ich gerade schon gesagt. Und was auch noch wichtig ist bei dem beim Brei geben, wenn wir ähm, auf Gläschen ähm, zurückgreifen, dann sollte ein Teelöffel Öl und ein Esslöffel Obstmus hinzugefügt werden. Bei Obstmus es ist einfach toll, das ganze Obst zu nehmen. Zum Beispiel jetzt ist gerade Beerensaison. Dann könnt ihr auch Beeren zerdrücken und die dazugeben. Zum Beispiel als Nachtisch oder eben auch in den Brei untermischen. Oder ihr könnt eben einen Apfel in eine, Da gibt es solche ähm, Reibeschalen, wo die ganz wirklich wie, Mousse wie ein rauskommt, wie Mus rauskommt und untermischen. Aber das kann auch anders gemacht werden. Es geht hierbei um diesen 1 Esslöffel Obstmus, geht es um die Vitamin C-Quelle. Das wurde eben herausgefunden bei Ökotest, dass die Kläschen, die für die Mittagskläschen einfach zu, viel, zu wenig Öl und zu wenig Vitamin C enthalten ist. Vitamin C kann aber auch anders beigefügt werden. Da komme ich nachher dann auch noch mal kurz zu. Und beim Abendprime. ansonsten könnt ihr euch da wirklich an den, im Vorgang, da, da gehe ich jetzt nicht mehr auf alles mögliche, auf die ganzen Zusammensetzungen ein, da gibt es diese Fahrpläne, ähm, die könnt ihr euch angucken, wenn ihr eben, wenn das euer Weg ist, der für euch stimmig ist. Dann gibt es eben den Abendbrei und wenn ihr da auf Fertigprodukte zurückgreift, guckt wegen der Zusammensetzung, da ist tatsächlich echt manchmal Honig drin, es ist manchmal Zucker drin, es ist Palmfett drin, es ist manchmal Vanillin, also ein ähm, Aroma, ein Zuchtstoff drin, da bitte darauf zu achten, dass ihr einen reinen... Ähm, ein Brei habt, am besten mit einem Vollkorngetreide immer wieder, ihr könnt genauso einfach ähm, einen im Vollkorn Vollkornkries kaufen, ähm, Flocken, ähm, hier zu Flocken zum Beispiel für diesen Abendbrei und eben das, diesen Plan nicht so dogmatisch zu sehen, ja, sondern da flexibel zu bleiben, zu gucken, was ist für uns stimmig, ja, was ist auch für mein Kind stimmig, wann fühle ich einen nächsten Brei ein, wann ist mein Kind dazu bereit, ähm, auch am Anfang, langsam am anfangen ähm, mit, den, mit dem Löffel, also wirklich nach und nach die Menge erhöhen, da einfach immer auf das Kind zu achten, auf die Feinzeichen vom Kind zu achten und sich da einfach nicht von diesen ganzen Mengenangaben so irritieren zu lassen oder unter Druck setzen zu lassen, das ist das Allerwichtigste dabei. So, ich quatsche schon wieder ganz schön viel. Ich wollte mich eigentlich kurz und knapp halten, aber wie ihr seht, ist, es gibt viel dazu zu sagen. Ähm, und ich könnte wahrscheinlich ähm, 20 Podcast-Folgen dazu machen, aber genau, ich möchte es ja kurz und knapp halten. Das habe ich, versuche mich, ähm, <lacht> ich versuche das zu schaffen. Genau, der andere Weg ist das baby baby weaning heißt übersetzt babygeleitetes Abstillen und das ist quasi ein angepasster Familientisch. Wir achten darauf, dass das, was wir als Familie essen, ausgewogen ist, dass wir Salz und Zucker frei kochen und dann eben selber als Eltern nachwürzen, dass wir vielfältig kochen, verschiedene Konsistenzen, keine, es gibt dann eben keine weitere Umstellung von Brei zu Familienkost. Und ähm, ja, ausgewogen, zu achten, dass es ausgewogen ist, bedeutet, ich habe ähm, in meinen Gerichten ich, ähm, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, ja, als eine Gruppe, ich habe Getreide, Stärkelieferanten als die andere Gruppe und ich habe Obst und Gemüse. Wichtig ist, immer zusätzlich gibt es Fette, gesunde Fette, ist super wichtig, ähm, grundsätzlich für Kinder ist es super wichtig, Fette, deshalb kommt auch immer Öl hinzu bei den Breien und ähm, gute Fettquellen sind zum Beispiel Avocados, sind Nussmuse, sind oder Nüsse eben in gemahlener Form, sind Saaten und eben auch Öle und Genau, Obst und Gemüse und dann natürlich, wenn ihr Fleisch, wenn ihr Fisch esst, eben auch Fleisch und Fisch. Ich finde es immer schön, beides einfach als, als kleine Beigabe und dass es nicht einen ganzen, eine ganze Nahrungsgruppe ausmacht. Aber das ist natürlich eurem individuellen Geschmack und auch was ihr als Familie kocht. Einfach könnt ihr darauf gucken, aber dass so alle Nährstoffgruppen abgedeckt sind. Was ich beim Babylit Weaning schön finde, ist, dass es natürlich sehr selbstbestimmt ist vom Kind von Anfang an und dass das Kind sofort mit sehr vielen verschiedenen Geschmäckern in Berührung kommt, was ich eben so wichtig finde in, ähm, in dieser besonderen Phase, wo die Kinder einfach dafür noch sehr empfänglich sind und genau. Und genauso eine Möglichkeit ist eben auch Fingerfood. Fingerfood ist, bedeutet eine handgerechte Beikost. Das ist prima zum Üben und zum Essen kennenlernen. Ähm, Fingerfood allein reicht aber nicht, um Kinder eine Beikost einzuführen. Das wäre dann zum Beispiel, wenn man ihnen Gurkensticks gibt oder so. Aber es muss trotzdem ein ausgewogenes Essen sein. Fingerfood kann aber natürlich trotzdem baby led weaning bedeuten, ja? dass ich unsere Familienmahlzeiten für unser Kind in Fingerfood-Form zum Beispiel dem Kind gebe, damit es besser greifen kann. Oder dass ich nach dem Brei oder vor dem Brei dem Kind noch die Dinge, die wir sowieso bei uns am Essen dabei haben, als Fingerfood anbiete. Zum Beispiel, wir machen einen nudel auflauf und das Kind bekommt ein paar Nudeln und ein paar Brokkoli noch zusätzlich zu seinem Brei, wo es einfach dann ausprobieren kann, wo es nochmal andere Konsistenzen kennenlernt. Was eben gerade auch für die Kauentwicklung super wichtig ist, dass das Kind unterschiedliche Konsistenzen erfährt. Vorsichtig sollte man sein bei Salaten. Salate können Kinder, Blattsalat können Kinder erst essen, wenn sie viele Zähne haben das heißt, die bleiben oftmals oben am Gaumen hängen, Blattsalate kann man zum Beispiel aber auch unter ein warmes Gericht einfach untermischen, dann wird es eben warm wie Spinat oder äh, man wartet einfach damit noch so ein bisschen Pseudogetreide sollte man, also Pseudogetreide ist zum Beispiel Amaranth, ist Quinoa und das sollte man immer sehr gut vorher waschen am besten zweimal und ähm, sehr gut kochen und sollte jetzt nicht Bestandteil von jeder Mahlzeit sein, sondern ein- bis zweimal die Woche. Das gleiche ist bei Reis wegen der Arsenbelastung auch hier wichtig, aber auch für uns Erwachsene immer sehr gut waschen vor Verzehr. Am besten auch so kochen wie Nudeln, also mit mehr Wasser und das Wasser dann eben abschütten. Genau, ähm, Pilze können Kinder sehr schwer verdauen, würde ich auch in den ersten zwei Lebensjahren deshalb nicht so viel anbieten oder auf jeden Fall im ersten Lebensjahr nicht. Chia-Samen dürfen ähm, Babys im ersten Alter, äh, im ersten Jahr einen Teelöffel nur essen und Kleinkinder zwei Teelöffel. Oft wird gesagt, keine Hülsenfrüchte, kein Kohl, keine Zitrusfrüchte oder anderes saures Obst oder Gemüse, aber das ist kein Problem. Hier einfach ganz individuell schauen, was verträgt mein Kind, auf was reagiert mein Kind. Das kann dir aber genauso gut bei einer Karotte passieren. Und gerade bei Hülsenfrüchten gilt, gut einweichen, gut kochen, langsam die Mengen steigern, aber eben genauso, wie das sowieso für die Beikost gilt. Die Allergierichtlinien ähm, ändern sich immer mal wieder so ein bisschen. Die momentane Allergierichtlinie sagt aus, dass alles erlaubt ist, beziehungsweise es wird eher befürwortet, dass alles, auch die ganzen Allergene, ab Beikostreife eingeführt werden für die Allergieprävention. Zur Verschluckungsgefahr, kleine, runde oder harte Lebensmittel, ganze Nüsse, also wie zum Beispiel ganze Nüsse, ganze Samen, ganze kleine Beeren und Trauben, Ganze große Hülsenfrüchte oder Bohnen, rohes, hartes Wurzelgemüse ähm, sind alle Verschluckungsgefahr. Das heißt, ganz wichtig, Nüsse und Samen nur in gemahlener oder in Musform, ähm, ähm, Beeren oder Trauben oder auch Kirschtomaten zum Beispiel immer vierteln. Hülsenfrüchte, also große Hülsenfrüchte wie Bohnen oder Kichererbsen immer auch zerdrücken oder auch Erbsen zerdrücken. Oder bei Heidelbeeren geht es genauso, ne? die müsst ihr nicht fütteln, die könnt ihr eben auch zerdrücken einfach. Rohes, ähm, hartes Wurzelgemüse, da können einfach auch zu große Stücke abgebissen werden und können zu einer Verschluckungsgefahr kommen. Deshalb auch hier die dünsten im Ofen ähm, backen. Bei Fisch mit Grät, also genau, Fisch einfach sehr stark darauf achten, dass keine Gräten enthalten sind und auch große Fleisch- und Wurststückchen, das trifft so auch auf ähm, Tofu-Stücke oder auch auf ähm, Veggie-Würstchen oder was auch immer äh, zu, dass ihr da einfach darauf achtet, dass die nicht zu groß sind, dass, sie, ähm, dass da keine ganzen Stücke einfach im, im Hals landen und tatsächlich auch zu weiches Brot, wenn wir jetzt so ein bisschen an das Hefegebäck denken, die können sich so zu einem Knäuel zusammenbinden ähm, und oben am Gaumen hängen bleiben oder dann in den Hals rutschen und können auch zu einer Verschluckungsgefahr führen. Das Wichtigste ist einfach immer, die Kinder nicht unbeaufsichtigt. Also immer beaufsichtigt, so rum, immer beaufsichtigt, nur ähm, essen zu lassen, dass wir das Kind immer sehen. Das heißt, eine Gefahrenquelle wäre, wenn die Kinder im Autositz hinten alleine essen oder im Fahrradanhänger oder im Buggy, wo die nach vorne gerichtet sind. Wichtig ist dann eben auch das aufrechte Sitzen. Am Anfang heißt es auf dem Schoß essen, aber da komme ich gleich auch noch mal drauf. Und die Füße auf einer Ablage, wenn sie im Hochstuhl sitzen, dann dass die Füße oder die Beine in einem rechten Winkel sind. Die Getränke ähm, ab Beikostbeginn kann ein, ähm, kann Wasser eingeführt werden ähm, oder angeboten werden für das Kind. Ähm, gerne im Becher. Den Becher vollfüllen, damit wenn das Kind leicht den Becher Neigt, dass es gleich das Wasser an der Lippe spürt und so eben trinken kann. Und Wasser ist absolut ausreichend und einfach immer anbieten. Und ähm, genau. Zum Öl und zum Saft möchte ich noch dazu sagen, äh, gerade zum Thema welches Öl kaufe ich, welchen Saft kaufe ich. Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, eben anstatt Saft kann ja auch Mousse einfach gegeben werden. Das machen die meisten mit Gläschen. Ich befürworte dann natürlich sehr, einfach das ganze Obst zu nehmen, ähm, wenn es möglich ist, zeittechnisch und es einfach zu reiben und unterzumischen oder als Nachspeise zu geben und oder zerdrücken eben. Ähm, als Öl eignet sich Rapsöl, wenn ihr jeden Tag eben Öl hinzufügen wollt. Ab und zu geht aber auch da immer wieder, geht einfach auch Olivenöl und anderes Öl, da aber, dass es immer eine Abwechslung gibt. Ähm, genau, bei Saft könnt ihr einfach frische Mandarine, frische Orange, frische Zitrone auspressen und hinzufügen. Kann natürlich auch ein gekaufter Saft sein, darauf zu achten, 100 mit 100%igem Frucht zu nehmen. Genau, und die Beigabe von ähm, Saft oder Obstmus ähm, ist eben wegen der Beigabe von Vitamin C, damit das Eisen besser vom Körper aufgenommen werden kann. Und anstelle von so einem süßen Obstmus oder Obstsaft kann auch Brokkoli, kann Kohlgemüse, kann Petersilie, kann Hagebutten- oder Sandornpulver ähm, oder auch rote Paprika zum Essen hinzugefügt werden, weil das auch alle ähm, sehr, ähm, ja, weil die alle auch sehr reich an Vitamin C sind. Dann gibt es noch ein paar wenige Dinge, die nicht gegeben werden dürfen. Das ist ähm, Alkohol, ähm, da lachen immer alle, aber ähm, ihr müsst auch darauf achten, beispielsweise in Toastbrot ist manchmal Alkohol enthalten oder auch in Fertigprodukten. Koffein, keine rohen tierischen Produkte, genauso wie eben in der Schwangerschaft. Kein Honig ähm, und auch kein Ahornsirup keine anderen ähm, Zuckerersatzprodukte im ersten Lebensjahr. Und ich würde auch Honig und Ahornsirup im zweiten Lebensjahr noch nicht geben oder auf jeden Fall Honig nicht im zweiten Lebensjahr. Kei, ähm, bei Fleisch würde ich darauf achten, dass es kein, Fle kein Fleisch unter Tierwohlstufe 4 ist, da ähm, wegen der antibiotika ja, weil den, den Tieren da Antibiotika gegeben wird ansonsten und deine Antibiotikaresistenz im schlimmsten Fall ähm, geschehen kann oder passieren kann, äh, eintreten kann, wie auch immer und auf die Zusätze, auf die Aromen und Phosphate achten. Phosphate sind zum Beispiel oftmals in Wurst und, äh, oder ja, Wurstprodukten vor allem drin. Auch bei Metzgersalben kann das passieren, deshalb da sehr drauf zu achten oder einfach keine Wurstprodukte im ersten Lebensjahr zu geben. Genau, zum Thema wie viel. Das Kind sollte aktiv zufrieden sein und der Verlauf der Wachstumskurve angemessen. Das wird ja auch im ersten Lebensjahr ähm, häufig geprüft vom Kinderarzt. Und wichtig ist, dass die Menge von Tag zu Tag einfach immer variiert. Das Kind immer wieder auch in Phasen von Krankheit, von ähm, Umschwünge um von Entwicklungsschüben, von Zähnen, wie auch immer, ähm, da immer noch auf die sichere Nahrungsquelle Milch zurückkommt. Das kann wirklich auch noch bis zum zweiten Lebensjahr vorkommen, dass da einfach mal eine Zeit ist, wo das Kind weniger isst und wieder mehr Milch zu sich nimmt. Und ähm, bei wie viel finde ich super wichtig, das habe ich ja vorhin schon gesagt, auf die Feinzeichen vom Kind zu achten. Satt ist satt und es muss respektiert werden. Und es gibt kein Probierlöffel die Kinder. Das ist eine riesen Mutprobe, wenn Kinder nach und nach das Essen probieren. Und deshalb ist es so wichtig, da einfach diesen das so entspannt wie möglich zu gestalten und die Kinder nehmen sich das, was sie möchten. Und trotzdem habe ich natürlich die Verantwortung zu gucken, was ist mein Kind und wie kann ich dann die Nährstoffgruppe, die es vielleicht einfach oft auslässt, in einer anderen Form anbieten, damit es es vielleicht ist. Aber wichtig ist, wir bieten die Auswahl, wir bieten eine ausgewogene Auswahl und das Kind darf dann auswählen, was davon möchte ich essen und wie viel davon möchte ich essen. Wie, das ist noch die Frage, also so entspannt wie möglich, am besten so wie beim ersten Rendezvous eine Atmosphäre gestalten. Das Kind wird eingeladen zu riechen, zu schmecken, zu fühlen und muss aber nicht gleich küssen, muss nicht gleich essen, meine ich damit, dass wir Zeit und Raum haben, wenn ihr mal wenn ihr angefangen habt mit der Beikost und ihr an dem, am dritten Tag merkt, oh, das stresst mich heute enorm, dann gebt die Milch und macht es am nächsten Tag. Es ist so wichtig, dass gerade am Anfang die Kinder da positive Erfahrungen mit dem Essen machen und mit der Zeit vom Essen. Auch gerade, wenn die Kinder müde sind, verschiebt das Essen nach hinten. Das hat keinen Sinn, einem müden Kind was zum Essen anzubieten. Es ist keine sichere Nahrungsquelle im Moment noch für das Kind, sondern... Das ist die Milch, und das ist völlig okay, ja, da mit einer Entspannung ranzugehen. Wie gesagt, am Anfang auf dem Schoß und dann im Hochstuhl, da eben die Beine sind im rechten Winkel. Und was auch noch wichtig ist, wenn es bei dem Lätzchen zu einem Machtkampf kommt, dann überlegt euch, ob es wirklich Sinn macht, da so ein großes Ding draus zu machen oder das Lätzchen einfach wegzulassen, die Kinder mit freiem Oberkörper essen zu lassen oder ein dünneres Lätzchen zu nehmen. Gerade die Silikonlätzchen sind zwar sehr praktisch, aber schränken Kinder oftmals sehr in ihrer Bewegungsentwicklung ein ähm, oder in ihrer Bewegungsfreiheit eher. Ähm, deshalb, genau, überlegt euch das, ob ihr da dann vielleicht einfach ein dünneres Lätzchen nehmen könnt. Ja. Es war doch nicht so kurz und knapp. Ähm, fast 40 Minuten. Aber gut, ähm, das war auf jeden Fall jetzt das Wichtigste und das, was mir jetzt wichtig war, hier zu sagen. Wenn du Interesse hast, dann schreib mir auf Instagram oder unter achtsam.bund.erleben onlinede Das findet ihr auch alles in den Shownotes. Wenn ihr einen Beratungstermin vereinbaren wollt oder auch wenn du eine Frage hast, die ich hier im Podcast beantworten soll, da freue ich mich auch immer sehr. Habe ich immer wieder Fragen bekommen und würde mich sehr freuen, wieder hier eine Frage von dir zu beantworten und ja, ansonsten wünsche ich dir eine ganz gute Zeit. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Mona.